0: Versículo 1, se você achou, diga amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O título da minha mensagem nessa noite para você é, espere o sim de Deus. Muitos de nós nos atrapalhamos muitos de nós abrimos mão de promessas, e de uma vida boa, perfeita e agradável, de uma vida abundante, como Jesus prometeu, porque não temos paciência, para ouvir os comandos do Senhor, porque fazemos as coisas de acordo com o nosso coração, com a nossa ansiedade, com o nosso desejo, e bem aqui nesse versículo lindo, o salmista está nos dando uma chave para se viver milagres. Você quer viver milagres? Você tem orado a Deus por um milagre? Meu irmão, espere com paciência no Senhor. Esperar em Deus é honrar ao Senhor. Não esperar de ficar parado. Porque Deus não opera milagre em gente passiva. Deus disse para Pedro, sai do barco, pode andar. Para Pedro andar sobre as águas, ele precisou sair de dentro do barco. A mulher hemorrágica, por anos sofrendo, perdendo sangue e sendo tratada com, de forma indigna, porque naquela época não se tinha diagnóstico de endometriose, de hemorragia, de seja o que for. Então aquela mulher era impura ela era tratada como uma leprosa, mas ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada, é uma espera que se move em fé, uma espera fruto de esperança, não de paralisia, tem gente que diz assim, se for de Deus vai acontecer, não, 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 se for de Deus, você precisa se mover em direção àquilo que Deus tem para você, para que Ele responda com um milagre na sua vida. Porque Deus é um Deus de reação, igreja. Ele mesmo diz na sua palavra, clama a mim e eu te responderei. Batei e abre se vos á Buscai e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus espera que você o busque. Deus espera que você o deseje, Deus espera que mesmo sem conseguir enxergar a realidade do teu milagre, dos teus sonhos, você dentro, ainda que por fora paralisado, mas dentro de você, você caminha num progresso espiritual em constante fé, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, você sabe esperar em Deus? ou você faz as coisas e pede para Deus abençoar? a maioria das pessoas se atrapalha por causa disso, casa e pede a benção de Deus, não, não, você pede a benção de Deus para casar, toma a decisão de abrir uma nova empresa, e depois diz, Deus abençoe isso aqui. Deus pode olhar para você e dizer, eu nunca quis que você trabalhasse com isso, meu querido. Eu te chamei para outra coisa. Nós precisamos ter um coração fiel, temente, humilde, para colocar aos pés do Senhor as nossas decisões, antes mesmo de confirmá-las nas nossas vidas. Esperar com paciência no Senhor, é saber que pode parecer do lado de fora que é improvável, que Deus esqueceu de você, talvez seja essa frase que eu mais ouço de quem está sofrendo, pastor Deus esqueceu de mim, não, não, não Deus não esqueceu de você Deus está trabalhando Deus está observando, Deus está esperando a resposta certa para que ele possa derramar sobre você esse novo tempo, que você tanto tem orado, a história de uma mulher na Bíblia, chamada de Ciro Fenícia, ela não era judia, e sua filha estava possuída de demônios, Jesus estava querendo descansar, e Jesus meio que se esconde, nesse dia, mas essa mulher descobre onde Jesus estava, e ela vai em busca de Jesus, e Jesus olha para ela e diz assim, não é listo pegar o pão dos filhos e dar aos pão. cachorrinhos, Jesus ofende aquela mulher, e mais do que ofender aquela mulher, Jesus puxa para fora um sentimento de rejeição que ela carregava, porque não era judia, quem são os filhos? Os filhos são os judeus, só que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, Agora, todo aquele, diga comigo, todo aquele, não importa se você é judeu ou não, você é piauiense, mas se você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você recebe o poder de ser chamado de filho, filha de Deus, mas naquela época, as pessoas se sentiam indignas, ainda mais mulheres, que ainda até hoje são tratadas com tanto desvalor no Oriente Médio, então Jesus confronta aquele sentimento dizendo para ela assim, ó, não vou dar pão para cachorrinho, sendo que eu primeiro tenho que atender os filhos, não é assim que você se sente? Irmão imagina você que está precisando de um milagre, minha irmã, aí você encontra Jesus, e Jesus diz assim, não, 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 não. Não posso pegar a bênção dos filhos e dar para os cachorrinhos. Espera um pouquinho cachorrinho, já já eu volto. Jesus seria cancelado nas redes sociais. Preconceituoso. Machista. Iam colocar muitos rótulos sobre Jesus. Só que a Bíblia diz que essa mulher, ela foi humilde. Porque... Humildade é uma característica de quem espera em Deus quem espera em Deus já entendeu que ninguém mais pode resolver, só Deus então, pessoas que esperam em Deus, são pessoas humildes elas estão dispostas a receber de Deus um milagre da maneira de Deus do jeito que quiser fazer na minha vida Senhor o Senhor pode fazer, só faz por favor eu quero te perguntar nessa noite, se você quando busca Deus, traz um bolo pronto para ele e diz assim, Senhor, abençoe isso aqui para mim, por favor. Ou se você tem dado a Deus a liberdade de fazer na sua vida do jeito dele. Às vezes você está num namoro que não é de Deus para a sua vida às vezes você está namorando com alguém que não é sua esposa, que não é seu marido, você está perdendo seu tempo, aí você fica, Deus abençoa, 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 e Deus, não, abre, abre o olho, cabeção, eu tenho algo muito melhor para você, isso aconteceu comigo, 16, 17 anos, apaixonado, Deus falou comigo, termina, através do meu pastor, profeta de Deus, Mark Schubert, na época cuidava do meu coração, a gente estava orando junto, e ele disse para mim, você está namorando, Deus falou, termina, que a tua esposa já está pronta, você está perdendo tempo com essa daí, eu te pergunto irmão, como é que a gente termina namoro apaixonado? Hein? Explica para mim, como é que se termina namoro apaixonado? Esperando no Senhor, quando você entende que o que Deus tem para você, é melhor do que o que você quer para você, escuta isso, o que Deus tem para você, é melhor do que o que você quer para você, por isso a coisa mais sábia que a gente pode fazer, é consultar a Deus, Senhor é de tua vontade, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu marido, entro nessa briga ou não Senhor, me avisa antes, por favor, faço essa sociedade ou não faço? Aceito esse emprego ou não aceito? Mudo de cidade ou não mudo? Casais que se divorciaram depois que mudaram de cidade. Se tivessem permanecido na mesma cidade, talvez estivessem prosperando sendo abençoados. Porque a gente primeiro se move, para depois ouvir a Deus. A regra certa, bíblica, é você primeiro ouve a Deus, e depois você se move, para te contar o fim da minha história, eu terminei o namoro, eu fui na casa da minha namorada, chamei a mãe e o pai, a avó, morava com eles, gostava muito de mim, eu disse, olha Deus me falou que, você não é minha esposa, e cumprimentei a mãe, o pai a avó, e disse, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu fiz ela perder tempo comigo, mas eu não quero errar, eu não quero fazê-la sofrer, e nem sofrer por desobediência ou por mera paixão, então eu vim aqui encerrar o namoro, foi um chororô, eu também fiquei triste, com o coração dividido, sete meses depois, eu conheci minha esposa, Flávia, hoje nós estamos há 18 anos casados, temos os nossos dois filhotinhos aí, que você deve conhecer, e somos felizes, pastor, o senhor seria feliz com a outra, se o senhor tivesse decidido assim? Talvez não, Por quê? Porque a vontade de Deus para mim, é boa, perfeita, e agradável, isso me faz entender que a minha vontade para mim, é má, é imperfeita, e é desagradável, quais são as áreas da sua vida que estão imperfeitas, que estão desagradáveis, pastor essa área aqui da minha vida, desagradável, é fruto da sua vontade, eu quero te convidar, te estimular a viver a vontade de Deus, em todas as áreas da sua vida, e você sim, será plenamente feliz aqui nessa vida e na eternidade, Sabe, nós somos, nós somos provados por Deus, na nossa capacidade de esperar. O silêncio de Deus, ele revela o nosso coração. Você já percebeu? Que às vezes, quanto mais a gente precisa ouvir a Deus, parece que Deus cala. Isso aconteceu com Jesus na cruz. Você lembra o que Jesus disse? Pai, Pai, por que me desamparar? Por que me abandonar? é naquele exato momento que todos os nossos pecados estão lançados sobre Jesus na cruz e como está dito em Isaías 6 Deus é três vezes santo, então Deus dá alguns passos para trás na trindade e deixa Jesus só Jesus nunca esteve sozinho por toda a eternidade e agora ele se sente distante Do Deus que é um com ele Deus silencia Quando Deus silencia Não é que Deus está mudo É que Deus espera a resposta certa de você Pastor Deus não está falando comigo Então ele já falou E está esperando que você se mova Alguns de nós pedimos provas para Deus Como se Deus fosse criança Senhor, esse... me mostra a minha esposa hoje na Angelinha A primeira irmã que me dê a paz do Senhor A irmã da intercessão 70 anos, paz do Senhor meu filho Aí você está repreendido assim. Deu errado essa oração A gente fica fazendo prova de Deus Mas Deus não entra nessa brincadeira Deus te dá uma direção E Deus espera que você se posicione para que você viva uma vida abençoada, para terminar a história da mulher Ciro Fenícia, aquela que Jesus chamou de cachorrinha, de cadela, que poderia ter se revoltado com Jesus, e ter dito o Senhor me respeite, eu vim aqui lhe pedir um milagre, não vim pedir para o Senhor me insultar, ela confiava tanto em Deus, ela esperava tanto em Deus, ela se tornou humilde, e ela disse assim, Senhor, até os cachorrinhos, comem das migalhas, que caem da mesa, e Jesus disse para ela assim, filha, por causa da tua resposta, vai, tua filha já está liberta, qual tem sido a sua resposta, no momento, no momento, mais desafiador da sua vida. O que que você diz na hora da ofensa? Na hora que Deus te diz não, irmão, quando Deus diz não é difícil demais. Quando você ora para alguém viver e você vê aquela pessoa morrendo e Deus te diz assim: "Não, vou levar para mim. Não vai viver." quando você pede para Deus aquele emprego, e faz tudo naquela entrevista, mas Deus diz, não, seu deserto vai continuar um pouquinho mais, quando você ora pela cura, e o Deus que cura todas as enfermidades, te diz assim, vou te curar, mas agora não, segura um pouquinho mais aí, qual é a resposta que você dá? Porque o que o salmista diz e você leu comigo é esperei com paciência no Senhor você já viu quem espera com paciência? sou eu no banco um dia desse minha filha perdeu a identidade e ela queria o mesmo número de identidade então a gente teve que ir para Timon irmão a fila estava assim quase que à frente do shopping toda até chegar no lugar Estava na senha 30 A nossa era 139 Ela me olhou e disse Pai, faltei aula, só tenho hoje para resolver E Eu falei, não, deixa comigo Que eu sou profissional em esperar Sentei Joguei meu joguinho de celular Atualizei meu WhatsApp Cansei levantei, andei, sentei de novo, até a hora que apareceu lá na maquininha, 139, eu falei, agora é nós, vamos embora, receber milagres de Deus, é muito parecido com isso, tem hora que você cansa de esperar irmão, mas o seu nome está na lista, e se você for fiel, em algum momento será chamado, você tem que esperar com paciência, tem gente que espera impacientemente. Tem gente que espera murmurando, como eu vi lá na hora da identidade. Esse maranhão é uma desgraça mesmo. Uma senhora falando do meu lado. Aí, 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 ó, só tem um atendente, o outro está do lado e não faz nada. O seu atendente está é olhando com raiva para ela. E aí, se ela precisa de uma solução, muito provavelmente, se ela precisar de algum favor, o atendente não faz. Ó, oh, minha senhora, volte amanhã que hoje não vai resolver. A gente vai dificultando o nosso milagre, aumentando o nosso processo. Porque a gente é impaciente. Eu quero casar logo. Primeiro que pedir sua mão, você case. Aí daqui a pouco está sofrendo. Você tem, alguma, tem alguma solteira aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Então diga para você mesmo assim, eu não preciso, dizer sim, para o primeiro que quiser casar comigo, chave de revelação espiritual, eu digo isso para a vitória, já estou preparando minha filha, para fazer as melhores escolhas, filha, se algum rapaz no restaurante, se ajoelhar com um anel, casa comigo, eita pai, vou morrer de vergonha, eu digo, diga para ele, meu querido, tu não me perguntou nada, muito menos para o meu pai, eu vou estar atrás aqui, ó. É irmão. Não. Não se renda à primeira proposta. Não desista no primeiro problema. Não dê passos para trás na sua fé, nas primeiras dificuldades, nas primeiras pressões, na primeira ofensa que você receber de Deus. Porque um, há um processo de Deus na vida do cristão, que é o processo da ofensa. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não não vou fazer seu milagre porque primeiro os filhos, depois os cachorrinhos qualquer pessoa mais orgulhosa viraria as costas e nunca mais iria querer ouvir falar de Jesus e sua filha ficaria endemoniada sua vida ficaria arrebentada que fique, o meu orgulho é mais importante do que resolver os problemas da minha família tem muita gente assim não vou pedir perdão para minha esposa porque o meu orgulho é mais importante Do que salvar minha família Não vou pedir perdão para o meu filho Para a minha filha Porque o meu orgulho, a minha postura É mais importante do que salvar Meu relacionamento com meus filhos Nós vamos vivendo uma vida Ruim, desagradável, imperfeita Com a ausência de Deus Porque não sabemos esperar Geração e sim hoje. a gente quer colocar o macarrão, três minutos, tá pronto, mas nunca será, um espaguete, de Milão, em Roma, Firenze, Veneza, nunca terá o mesmo gosto, irmão eu comi pizza, na Itália, comi espaguete na Itália, até hoje eu lembro do gosto, não tem nada a ver com o que a gente come aqui, então a geração fast food, ela come rápido, mas nunca come bem, assim há pessoas fast food dentro da igreja, elas querem algo rápido, uma experiência rápida, um Deus que responda rápido, uma palavra que cure rapidamente, mas nunca se aprofundam, e nunca experimentam da bondade de Deus… Ei, Deus não foi feito para ser estudado Deus foi feito para ser experimentado A palavra dele diz Provai e vede que o Senhor é bom Irmão, para entender Deus Você não tem que ir para a faculdade de teologia não Que está cheio de gente com diploma de teologia aí Traindo esposa, fumando, bebendo Para conhecer Deus você tem que provar Você tem que provar dele e quer saber? Deus está disponível para você provar dele aqui agora. Jesus disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome. Ali ele estaria. Jesus está aqui. Já conseguiu experimentar a presença dele? Você sentiu nessa noite o bom perfume de Cristo? A presença? Nossa, Jesus está aqui pastor, eu posso sentir isso. Não às vezes a gente quer uma experiência de hoje. entra na igreja rapidão, não quero conversa com o pastor, não quero saber quem é quem, não quero saber o que a igreja realiza ou deixa de realizar, eu quero pegar o meu descarrego, estou cansado, estou estressado, pastor libera aí um abacadabra aí, para me descarregar para eu sair bem, que próxima quarta eu volto, irmão, a igreja Gerim não trabalha com descarrego, eu estou na igreja errada, a gente trabalha com reforma transformação de vida Jesus olha para aquela mulher e diz "Por causa da tua resposta que resposta você tem dado para Deus quando você é humilhado, você se humilha ainda mais ou você devolve a humilhação como é difícil ser humilhado quem já foi humilhado aqui me entende como é difícil ser diminuído, como é difícil ser ignorado. Você quer algo, ninguém está nem aí porque você quer, como é difícil. Jesus quer que a gente aprenda da escola dele, porque Jesus foi humilhado, Jesus foi perseguido, traído, crucificado, e ele nos disse: Olha, o meu reino é completamente diferente desse mundo nesse mundo você apanha e devolve, no meu reino você lava os pés dos seus traidores, no meu reino você dá pão para quem vai te trair, perguntaram para Jesus, quem vai te trair? Aquele que colocar a mão comigo aqui para pegar pão junto, Jesus não impediu que Judas deixasse de comer, na hora de lavar os pés de Judas, Jesus não disse, dá licença filhão, já sei quem tu é, sai fora, que é o que a gente faria aqui, a maioria de nós, Jesus disse, coloca o pé aqui cara, vou lavar teus pés, você vai me trair, mas não é sobre quem você é, é sobre aquilo que eu tenho para te dar, isso é o cristianismo, o cristianismo não devolve a ofensa, o cristianismo se humilha ainda mais, porque ele é fundamentado no caráter de Cristo, e Jesus disse, se alguém te der um tapa, no lado esquerdo, direito do seu rosto, você não devolva o tapa, você vire a outra face. Você diz assim: quer mais um? Você quer bater um pouquinho mais? Parece sadomasoquismo, mas não é. A escola da humilhação, do perdão, é a escola de transformação se o teu ofensor te bate, você não devolve, em algum momento ele vai se perguntar, eu tenho algo de errado, porque tudo que eu faço para essa pessoa, eu recebo em troca, perdão e amor, mas hoje a igreja evangélica vive a cultura do bandido bom, é bandido morto, CPF cancelado, eu fico vendo crentes celebrando a morte de bandidos, quando Jesus na cruz, como seu último ato, salvou um ladrão, o verdadeiro cristianismo, ele vai na contramão, dessa religião, evangélica, que criaram por aí, porque essa coisa de evangélico, católico, isso é rótulo do IBGE, Jesus nos chama de filhos, de sua igreja, nós somos filhos de Deus Pai Essa categorização de fé Isso é coisa daqui do mundo Como é que eu reconheço Um filho de Deus na terra e igreja Se ele for parecido com o Pai Você olhar o filho do Luiz Felipe a cara dele Não precisa de teste de DNA Se você olhar para Vitória Você vai dizer Essa é a filha do pastor Fred mesmo Se você olhar para o Samuel a cara de Flávio Parece muito comigo quando eu era criança. Um verdadeiro filho se parece com o um pai. Quem é filho de Deus aqui? As pessoas conseguem ver seu pai em você? Ou elas estão vendo mais de você em você? O desafio é refletir Deus. Fazer as melhores escolhas. Exercendo uma espera cheia de esperança e fidelidade. Hebreus 6, 11, a Palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12, Mas desejamos, que cada um de vós, mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligente mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Herdam as promessas através de quê, irmão, irmã? Através da fé e da paciência. Não é só crer. Tem que permanecer crendo. Tem gente que chega aqui na igreja, pastor, Deus me chamou para ser pregador. Deus me falou que eu vou ser pastor aí no seu time, eu digo, amém, anda seis anos comigo, vamos andar quatro anos juntos, cinco anos, sirva, para seu GC, faça sua faculdade de teologia, se envolva, seja ferido e perdoe, machuque alguém e peça perdão, permaneça, não somente receba a promessa e creia, mas tenha paciência para herdar a promessa, porque quem não tem paciência vai trocar o melhor pelo bom e é isso que muita gente faz ah, como Deus não vai fazer deixa eu fazer eu mesmo ah, está demorando demais, Deus parece que está brincando comigo, Deus não vai fazer nada não, deixa eu resolver a minha própria vida Hebreus, desejamos que cada um de vocês tenha o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança, não sejam negligentes, mas imitadores, dos que pela fé e esperança, fé e paciência, herdam as promessas, é a mesma paixão até o fim, quantos casados nós temos aqui, você lembra quando você estava namorando, os absurdos que você fazia, Seu torrava seu cartão de crédito, sem pensar, e hoje para dar um presente no dia das mães, é uma luta, tem irmão aqui que depois que casa, atravessa o rio Poti com um sorrisal na mão, e não espuma, é um demônio, perdeu a generosidade, começou bem, terminando mal, tudo de melhor para si, tudo do pior para a esposa, para o marido, eu quero que você entenda que o convite de Jesus não é para que você o ame, mas é para que você viva o primeiro amor, sempre, o convite de Jesus não é que você se emocione e venha para Ele, não, é que você viva uma vida emocionante na presença dEle, não é que você tenha um período de temor a Deus, um período onde você quer servir ao Senhor, não, uma vida de temor, uma vida de serviço ao Senhor… eu vou fazer 17 anos pastoreando, desde os 7 anos de idade dentro de igreja, eu já fui ferido, eu já feri, eu já vi escândalos, eu já escandalizei, tudo de ruim que tem na igreja, eu já vi de perto, se tem alguém que deveria dizer assim, eu quero distância disso, tem muita confusão aí, era eu, mas sabe qual é o chamado de Jesus para mim? ter o mesmo cuidado, até o fim, a mesma fé, até o fim, proteger minha inocência, até o fim, crer e ter paciência, para viver as promessas, até o fim, se Jesus quisesse uma igreja perfeita, a gente não estava aqui, se você encontrar uma igreja perfeita, saia dela, você vai atrapalhar o esquema, a igreja é como a arca de Noé irmão, está cheio de bicho e fé de cocô para caramba. Imagina a arca de Noé, a confusão que era. Já falei para vocês, no meu condomínio tem um poodle que eu oro incessantemente para Jesus arrebatar ele. Ele só late uma hora da tarde quando eu quero descansar. É um poodle do mal. E eu fico pensando, cara, imagina não somente púdol naquela arca, mas arara, macaco, boi, bezerro, carneiro, todo tipo de bicho berrando, e sujando aquela arca, sujando a arca, se você entrasse na arca o cheiro não era muito bom, havia um incômodo ali, mas Deus deu uma palavra de salvação para aquela arca, é ali que está a vida do Senhor, se estiver fora da arca, está morto, Sabe o que é a igreja hoje nos dias modernos? A igreja que muita gente desconsidera, a igreja que muita gente diz assim: eu tenho minha vida com Deus, não preciso de igreja, não preciso de pastor. A igreja é a arca de Deus na nossa geração a igreja é o povo escolhido de Deus a nossa geração, reunido num só lugar, esperando pelo livramento, pela promessa, pela terra da promessa, por uma nova estação, não caia nesse papinho de que dá para servir a Deus sem fazer parte de uma igreja, porque pelo que eu sei como pastor, Jesus morreu pela sua igreja, Efésios 5, diz que nós devemos amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, ei, a igreja, nós, não é só você não bonitão, não é só você não lindona, nós somos a igreja do Senhor, nós reunidos, eu sozinho sou indivíduo, nós juntos, a igreja do Senhor Jesus na terra, você pode até ter uma relação individual com Deus como filho, mas como igreja, não existe igreja de um, existe igreja de dois ou mais, dois ou mais, diga para o seu dois ou mais, só um é filho, você quer chamar de igreja, dois ou mais, tem que reunir, tem que congregar, a mesma fé e paciência dos que herdam promessas, quem herda promessa? não pula etapa quem herda promessa não tenta ensinar enquanto está aprendendo é uma grande tentação hoje em dia na internet a gente é tentado a ensinar coisas que a gente ainda está aprendendo todo mundo é professor de alguma coisa todo mundo está vendendo um curso de alguma coisa tem gente te vendendo curso pra, sobre como ficar rico tentando ficar rico vendendo curso para você recentemente eu vi no Twitter, um menino com um livro na mão, e, e o livro era assim, como criar seus filhos bem, e o menino escreveu, esse é o livro do meu pai, que eu não vejo há 25 anos, abandonou minha mãe, é desse tipo de cultura que eu estou falando, uma cultura que ela tem pressa em ensinar, mas ela é tardia em aprender, sabe onde eu quero estar? eu quero estar na cadeira de aluno, eu quero aprender constantemente, porque só pode ensinar, quem aprende, só pode falar, quem ouve, só pode cuidar, quem é cuidado, pergunte para o seu pastor, pergunte para o seu amigo, que disse que é pastor, para o seu parente, quem cuida de você? Está cheio de pastor aí, que se autoconsagrou, eu sou pastor em nome de Jesus, amém, abriu e comprou 50 cadeiras, começou, pergunte para essa pessoa, quem te autorizou, quem caminha contigo, quem cuida de você, muitas vezes ninguém, e aí eu quero te proteger e te ensinar, pastor que não tem pastor, não é pastor, é bruxo, anda sozinho, igreja, não existe um, não existe autoconsagração, não existe eu quero, eu faço Não, 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 não não, Nós somos um corpo Você lembra daquela música? Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade. A glória do Senhor. Eu quero te dar um exemplo prático de fé. Que Deus me deu mês passado. Eu amo a farm. Eu cuido daquele lugar como se fosse meu. Deus fala muito comigo ali. É um lugar abençoado por Deus. E eu sei cada árvore daquele lugar cada muda de planta, cada pinheirinho que eu comprei, mandei plantar, e mês passado o pastor Júlio me mandou uma foto, uma das nossas árvores, durante a chuva, virou de lado totalmente, e eu briguei com ele, cara, como é que você deixou isso acontecer? Será que foi cupinho? O que será que foi? E ele disse, não pastor Fred, o problema dessa árvore, é que ela cresceu demais, e as suas raízes não acompanharam, me mandou uma foto das raízes, a árvore com 3, 4 metros, e as raízes com um metro no máximo, e é esse o perigo que muitos de nós corremos, quando crescemos para cima, mas não desenvolvemos para baixo, porque desenvolver para baixo, pede paciência, pede esperança, como é que se constrói um casamento poderoso hein? é saindo toda sexta e sábado para beber, na balada com os amiguinhos, é postando foto, dando beijinho, diz, enrola, bate, joga de lado. está lá, o casal feliz, maravilhoso, desliga a câmera, o pau canta, irmão, crescer para baixo no casamento, ninguém vê, quando você se sacrifica para honrar o outro, quando você perdoa o imperdoável, quando você se diminui, para que o outro possa realizar os sonhos dele primeiro, quando você está vendo ali seu marido saindo para jogar bola, e você com o menino no braço chorando dia e noite, casamentos poderosos são construídos quando Deus puxa para baixo as suas raízes da mesma maneira empresas poderosas são construídas, não no Instagram querido, mas no dia a dia quando você acorda cedo, sai tarde quando você acompanha cada processo da sua empresa quando você conversa com seus funcionários quando você reduz custo quando você melhora o produto que você está entregando, ninguém está vendo isso fé se desenvolve não com fotinha de Instagram na igreja, é quando está só você e o Espírito Santo no seu quarto, é quando vem propostas do mundo, para te tirarem da presença, e você diz, não, eu não vou negociar a minha fé, eu não abro mão daquilo que Deus está construindo na minha vida, só herda a promessa, quem é paciente, quem sabe obedecer, a palavra diz assim, ouvi os vossos profetas e prosperareis, tem gente que não ouve ninguém, muito menos pastor, ah, não ouvi palavra de pastor, vou fazer do meu jeito, e toma na cabeça, aí volta para o pastor, pastor deu errado, me ajuda, te falei irmão, te falei irmão, ouve conselho, seja humilde, abra o seu coração, espera, seja paciente, você quer um bom casamento? Seja paciente, você quer vencer a depressão? Seja paciente, depressão não se resolve com remédio, Xanax, e todos os outros remédios aí para, ansiedade, psicotrópicos, não é com remédio que você vai resolver depressão, não é só com psicoterapia que você vai resolver a depressão, Paciência, dá tempo ao tempo, fazer novas leituras da vida, dá tempo para aprender a se amar. Alguns de nós aqui nunca fomos amados por nossos pais, e por isso temos uma profunda dificuldade de nos amar. A gente tem, prof... a gente tem dificuldade de amar os outros porque a gente nunca foi amado, a gente não sabe o que é amor, e para a gente aprender a se amar paciência, o mandamento é, amar o próximo, como a ti mesmo, qual que é a medida para eu amar você? é a que eu uso para mim, Por que que tem gente se matando aí fora? se insultando, se esculhambando, se perseguindo, que não se ama, se não se ama, vai amar alguém? Jamais, um projeto de Deus na sua vida de restauração completa, é que você ame ao Senhor, quando você amar a Deus, você vai entender que você é filho dEle, quando você entender que você é filho dEle, você vai amar isso, você vai entender, eu tenho valor, porque Deus me chama de filho, se eu tenho valor, o meu próximo tem valor também, diga para quem está do seu lado aí, você tem valor, Uma mente saudável é fruto de paciência. Às vezes a sua mente é uma bagunça, e vai levar dois, três anos para você ser saudável. Você vai ter que quebrar muitos paradigmas, você vai ter que perdoar muita gente, pedir perdão para muita gente. Por que, é que tem gente que se suicida? Porque é impaciente, é orgulhoso, quer é solução para ontem. Eu não estou disposto a recomeçar, pastor. Eu não estou disposto a começar de novo. Eu não quero passar por isso. Prefiro morrer eu já disse aqui, que quem tira a própria vida não quer morrer, quer parar de sofrer, só que parar de sofrer é um processo, anos muitas vezes, anos de tratamento, anos de fé, anos de frequentar uma igreja, anos de colocar conselhos em prática, anos de trabalho, para se conseguir o que se quer, Deus é um pedagogo, não um gênio da lâmpada, Deus é um professor, você diz, Deus resolve minha vida, ele, vem caminhar comigo, entra na sala de aula, não é só esfregar a lâmpada, não filhão, você vai andar no caminho de milagres, mas você tem que seguir o mestre, amém? amém? Um cristão forte, é fruto de quê? Paciência e fé, eu já estou finalizando, eu espero que Deus esteja falando contigo, mas para que você tenha ideia, de que esse desafio da paciência, não é um desafio só nosso, quando Deus prometeu um filho para Abraão, levou 25 anos para que Deus cumprisse a promessa, e a gente aqui é agoniado, porque Deus está dois anos demorando, um ano, seis meses sem responder nossas orações, Abraão esperou 25, Meteu os pés pelas mãos? sim, como é que chama o nome da tentativa de Abraão de gerar a promessa? Ismael alguns de nós aqui estamos gerando Ismaéis quando não queremos esperar no um Senhor, meu irmão minha irmã, te falo com carinho de pastor, se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, espere espere Deus prometeu a José que ele seria governador do Egito, sobre toda a sua família, com 17 anos ele é vendido, como escravo pelos irmãos, e quando tinha 30 anos, as coisas começaram realmente a acontecer na vida de José, 13 anos de processo, 13 anos sofrendo, essa semana eu recebi minha plaquinha do Youtube, vocês viram? ninguém viu, pelo amor de Deus, vocês não são uma igreja não, vocês são de, de que pastor? não diga o nome, você tem Instagram, te peço o nome de Jesus, siga lá, arroba Fred Arraiz, para você ver os milagres que Deus tem realizado na minha vida, recebi um prêmio do Youtube, 100 mil inscritos, você sabe que dia eu abri o meu canal? 29 de maio de 2012, no dia que eu abri meu canal, você sabe quantos seguidores eu tinha? Dois, minha mãe e meu irmão, graças a Deus, tem gente que nem a mãe segue, não meu filho, tu xinga muito, vou te seguir não, dois seguidores, dez anos depois, um prêmio, dez anos, processo, na vida de Abraão, 25, na vida de José, 13, Isaac casa com Rebeca, e descobre que a sua esposa tem o mesmo problema da sua mãe, infertilidade, Isaac ora ao Senhor, e a Bíblia diz que Isaac foi pai aos 60, 60 anos, anos esperando Deus abrir a madre da esposa, não abandonou a esposa, não arrumou outra esposa para ele, não humilhou a esposa, não botou a culpa na esposa, não, foi orar, e como resultado da oração, viveu um milagre poderoso, Davi, Davi recebe o óleo na cabeça do profeta Samuel, aí você acha que ele sai dali para o palácio? 15 anos, esperando o cumprimento da unção, da promessa, tem coisa que Deus te diz hoje, que vai acontecer daqui a 30 anos na sua vida, se você permanecer fiel à promessa, tem coisa que Deus está te mostrando hoje, só daqui a 10 anos Deus vai te permitir acessar, mas Deus está te falando, para que você posicione o seu coração da maneira correta, você sabe quando Deus me falou da igreja de Elim Teresina? 2013, eu botei meus pés aqui em 2018, Deus é um contador de histórias, de promessas, Deus gosta de comunicar, então Deus vai chegar para você e vai dizer, olha eu quero fazer, Algo grandioso na sua vida. Eu te escolhi para tocar a sua geração. Eu vou te levantar como um advogado poderoso. Eu vou te levantar como um grande empresário. Eu vou te levantar como uma enfermeira que vai mudar a enfermagem no mundo. Eu vou te levantar como um grande palestrante. Vou te levantar como um grande pastor. Aí tem gente que acha que já deve pegar o microfone e subir aqui e começar. Não, irmão. Cresça para baixo. Deus me falou que vai me levar às nações, pastor, cadê seu passaporte, você já tirou? não, então você vai para Bacabal, vai para Timon. vai para perto aqui primeiro, paciência, pastor, eu tenho uma promessa que eu vou morar nos Estados Unidos com a minha família, você já estuda inglês? tem uma promessa que eu vou me casar, você já tem se preparado para ser um bom marido? nós precisamos ser proféticos, para não gerar ismaéis, Gálatas 4.1, e eu termino aqui, digo pois, que todo tempo, que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, vou repetir, digo pois, que todo tempo, que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, isso aqui, regra jurídica, ninguém pode herdar nada até os 18, Paulo está falando sobre esse princípio, então você é filho do Wilson Mateus, bilionário, mas você tem 10 anos de idade, morreu, você e o funcionário do Mateus são a mesma coisa, não decidem nada, enquanto você é menino você é um herdeiro sem acesso faz sentido para você? faz sentido para você? vamos lá igreja, me ajuda a pregar enquanto você é imaturo você é um herdeiro sem acesso o meu carro pertence ao meu filho de 11 anos também? sim se eu morrer é da mãe dele e dele Agora ele pode pegar e sair dirigindo? Por quê? É imaturo. Alguns de nós aqui estamos pedindo para Deus a chave de promessas que não temos estatura suficiente para receber. Meu filho já fez isso, papai, deixou dirigir? Não, cara, porque eu não sou irresponsável. Mas vai chegar o tempo, filho, em que esse carro vai ser seu também vai poder levar sua namorada para passear, e papai vai ficar muito orgulhoso, papai posso tocar na sua melhor guitarra? não, Por quê? porque você não sabe tocar, primeiro um violão tonante para você, aí você toca no tonante, aprende, aí papai te deixa tocar na minha melhor guitarra, da mesma maneira, Deus pai, faz assim contigo, e comigo, Deus, se você podia abrir essa porta para mim, Deus olha, eu quero tanto, mas você precisa crescer mais, eu quero tanto, mas eu preciso que você amadureça, eu preciso que você se desenvolva, eu preciso que você seja mais humilde, eu preciso que você perdoe as pessoas, eu preciso que você aprenda a pedir perdão, eu preciso que você aprenda a orar, eu preciso que você seja menos materialista e quando nós crescemos que você esteja preparado verdade porque quando nós atingimos essa estatura que a Bíblia diz do homem aperfeiçoado Deus nos entrega acesso ei, tem uma chave na mão de Deus com teu nome